0: Namo Tasa bhagavato, bhagavato Harato samma sambuddhasa Namo Tasa Bhagavato Harato samma Sambudasa Namo Tasa Bhagavato Harato samma Sambudasa Buddha Dhammam Sangam Oggi volevo prendere spunto da, da quella che possiamo considerare una sorta di, di tecnica. Oltre alla tecnica della meditazione ci sono tante altre tecniche che vengono insegnate nel, nel Buddha Dharma, nell'insegnamento del Buddha, alcune delle quali sono un po' conosciute, altre ancora meno. Ad esempio è molto poco conosciuta la tecnica dei Mudra, della posizione delle mani per cui si possono prendere diverse, diverse posizioni e a partire da queste posizioni possiamo ritrovare degli stati. Ad esempio se osserviamo le statue del Buddha vediamo che una volta ha una posizione, ad esempio questa che vuol dire l'insegnamento, che il Buddha sta dando l'insegnamento, altre volte come ad esempio in questa, in questa statua il Buddha sta con una, mano, con una mano alzata che significa che sta dando la conoscenza e magari un'altra mano che sta invece a toccare, a toccare il terreno perché sta prendendo la forza di madre terra per raggiungere l'illuminazione e così via con tante altre, altre posizioni delle madri di cui forse la più conosciuta è questa che è quella di, di Angiali ce ne sono molte e ogni, ognuna di queste posizioni indica una diversa predisposizione del Buddha e noi prendendo queste posizioni delle mani, delle mani possiamo far nostre queste, queste predisposizioni del, del Buddha per cui ad esempio se durante la meditazione ci capita di sentirci molto distratti molto turbati magari possiamo meditare così con le mani in angiali portando l'attenzione proprio al centro al centro del petto toccando il cuore e stando in questa posizione che sappiamo che è una posizione che il buddha ha utilizzato a sua volta possiamo farci forza trovare questo piccolo rifugio il piccolo rifugio dato da, da Emutra, dalle posizioni, sapendo che questa posizione dell'angiale in realtà rappresenta il fiore di loto infatti non viene fatta con le mani completamente poggiate ma si lasciano le mani leggermente aperte perché questa è la posizione del, del fiore di loto che si apre e il fiore di loto è il simbolo, il simbolo quasi perfetto dell'illuminazione perché come il Buddha ci ricorda tante volte, il fiore di loto nasce dal fango, ha le radici saldamente penetranti il fango, ma poi sale verso, verso l'alto e rimane un fiore completamente bianco, completamente limpido, come lo è l'illuminazione. Altre volte abbiamo una rappresentazione ancora più, più completa, ad esempio in questa statuetta, che è una statuetta di avalokiteshvara abbiamo le mani in angeli ma al centro, al centro c'è, c'è un gioiello e quello lì è il gioiello del, del dharma che viene, che viene coltivato da, da avalokiteshvara che è uno dei bodhisattva trascendentali del buddismo maiano e quindi avalokiteshvara ha le mani in posizione di angeli ma con dentro questo gioiello che lui offre, offre a tutti i praticanti e quindi è un dono dono che viene viene fatto e probabilmente ci sono tante cose che nella nostra cultura originale conosciamo senza nemmeno rendercene conto per cui se guardiamo ad esempio una statua dentro, dentro una chiesa sappiamo riconoscere abbastanza facilmente di quale santo si parli se è un uomo e porta dei gigli è sicuramente Sant'Antonio da Padova se è una donna che ha dei gigli quasi sicuramente è la Madonna dal momento dell'annunciazione così con tutti tutti i vari simboli di di ogni santo di ogni stato della Madonna dello stato di Gesù sono tutti quanti parlanti anche se forse ormai pian piano questa conoscenza sta rimanendo soltanto perché si occupa di storie dell'arte per cui si sa che il cardellino vicino alla madonna rappresenta la tarda natività di sant'anna e così via però probabilmente anche se siamo molto lontani da questa iconografia già, già ne conosciamo molto nel buddismo c'è necrografia ancora più standardizzata rispetto rispetto a queste cose, per cui possiamo riconoscere eh, le diverse posizioni del Buddha, le diverse eh, incarnazioni di quello che è il Buddha in quel momento dalla posizione, per cui ad esempio se prendiamo, oddio questa pesa, se prendiamo questa statuetta, questa statuetta del buddha che è un buddha reclinato un buddha reclinato qui c'è anche il il cuscino su cui il buddha sarebbe sarebbe reclinato questo qui non rappresenta un buddha dormiente ma rappresenta il buddha al momento del parinibbana al momento della, della morte quindi quella che ci può sembrare una posizione di di addormentamento del buddha in realtà è una posizione che nell'iconografia l'iconografia significa il buddha al momento della sua massima elevazione perché nel pari nibbana cioè il, il nirvana che si ottiene al momento del, della morte il buddha diventa totalmente liberato ha raggiunto la liberazione come Arant durante la vita ma gli è rimasto un corpo che lo limita in molti modi al momento della morte invece non sarà nemmeno più limitato quindi questa rappresentazione, che è molto dolce e molto serena, però rimanda in realtà alla morte, alla morte del Buddha, che però non è vissuta come una cosa, una cosa negativa, ma assolutamente come una cosa, una cosa positiva. E conoscere un po' tutti questi, questi aspetti della della rappresentazione delle statue del Buddha, delle statue anche di tutti quanti gli Arant che sono vicini al Buddha ci può consentire di approfittare un po' di di questa conoscenza così come magari conoscere anche un po' di storie ci consente di immedesimarci un po' nella storia del Buddha anche questo è pesante, ad esempio questa statuetta, questa statuetta del Buddha che penso che non si veda tantissimo rappresenta il Buddha sotto, ecco, forse se la metto così si vede un pochino meglio, sotto la testa del, del Naga, sotto la testa dei serpenti, questo che vedete sopra è una specie di, di testa di un serpente a sonaglie enorme che, che praticamente nel momento in cui il Buddha decise di di meditare raggiungere l'illuminazione si avvicinò e lo lo protesse queste che vedete sotto sono le spire del serpente sotto cui il buddha praticamente fu alzato in modo da essere staccato dalla terra e il serpente aprì tutte le sue spire in modo tale che protesse il buddha sia dalla pioggia che dal dal sole ognuna di queste qui in realtà è una una testa di serpente questa è una storia. Piuttosto, piuttosto famosa ma al tempo stesso anche particolarmente, particolarmente affascinante perché c'è questa, questa storia del Buddha che non solo eh, affascina ed insegna alle persone ma affascina ed insegna anche agli dèi, affascina ed insegna addirittura anche ai Naga, questi esseri diciamo, un po' emblematici che sono addirittura mutaforma e quindi il Buddha è apprezzato da, da ognuno di questi, di questi, di questi esseri. E noi quindi osservando una statuetta di quel genere possiamo sentire questa corrispondenza che c'è tra l'insegnamento del Buddha e la natura e sentire che anche noi, praticando, praticando la meditazione, praticando... La moralità, praticando la conoscenza diretta, in realtà entriamo sempre più in contatto anche noi con la natura. E se ancora non, non sentiamo questa, questa connessione, vedendo quella statuetta possiamo invece sentire, sentire che il Buddha si trovava a suo agio addirittura anche con questi enormi serpenti assonagli che andavano a proteggerlo dalla pioggia e quindi anche noi possiamo essere protetti dai serpenti assonagli e da tutta la natura nel momento in cui diventiamo portatori della sperimentazione portatori della voglia di essere più liberi più, più naturali ed è un un percorso piuttosto piuttosto affascinante per cui in realtà di simboli ce ne sono sono infiniti e troviamo veramente simboli da da un po' tutte le parti questo vale sia nel buddismo Theravada che nel buddismo mayana nel buddismo mayana vale ovviamente di più perché poi ci sono tutti i simboli un po' come i santi nel cristianesimo c'è quella che è la figura che rappresenta Avalokiteshvara quella che è la figura che rappresenta Tara e così via quindi guardando le statuette possiamo riconoscere che è l'uno che è l'altro ad esempio in questa statuetta possiamo riconoscere facilmente che questo che vediamo è Avalokiteshvara perché ha quattro mani una delle mani porta una mala rappresentata con il simbolo dell'infinito che è la quello della pratica e questo qui è il fiore è il fiore che rappresenta il frutto della, della pratica, mentre le altre due mani, come abbiamo visto prima, sono in angiali con, con dentro questo questo gioiello. E quindi in più dalla testa vediamo, anche se qui forse è difficile da vedere, vediamo emergere proprio sulla testa c'è un altro Buddha, cioè che è il Buddha Amitabha che è il Buddha di cui Avalokiteshvara fa fa parte e quindi riconoscendo questa sappiamo che questa assolutamente Avalokiteshvara non può essere un'altra rappresentazione così come sappiamo che se vediamo una statuetta di uno che sembra un Buddha ma una spada con cui fende e sembra molto molto guerresco quello lì è Manjushi con la spada che recite tutte le, le illusioni mentre ad esempio se prendiamo questa statuetta Questa qui invece è la la statuetta di Tara che è un bodhisattva femminile, in questo caso sappiamo che questa è Tara bianca perché ha questa posizione in cui da una parte offre la sua sua, eh, conoscenza perché Tara è il bodhisattva della della compassione e della conoscenza e con l'altra mano regala tutte quante le le sue virtù a tutto il resto del mondo. Ad esempio se questa posizione invece, anziché avere le gambe in questo modo con la posizione del loto, una delle gambe fosse stata poggiata su un tamburo davanti sarebbe stata Tara Verde, perché Tara Verde, che è un'altra rappresentazione della stessa Bodhisattva Tara, sta in quella posizione perché è già pronta a scendere per aiutare, per aiutare tutti quanti addirittura sapendo che ci sono due fiori anziché uno questo qui è un altro tipo particolare di tara bianca che è una tara bianca di livello superiore quindi poi si entra anche in dettagli incredibilmente, incredibilmente raffinati ma in realtà noi eravamo partiti perché volevo parlare dei de, 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 de mantra che era un po' il tema, il tema di partenza perché fra appunto i diversi aspetti che non sono essenziali chiaramente per praticare il Buddha Dharma, ma possono esserci di aiuto, oltre i mudra che sono le posizioni, oltre le simbologie delle statue del Buddha, le statue degli Arant, degli altri illuminati, o le statue dei Bodhisattva, abbiamo anche la possibilità di utilizzare dei mantra. Qui i mantra sono molto diversi da una tradizione all'altra, Nella nostra tradizione, che è la tradizione Travada della foresta, i mantra sono veramente ridotti, ridotti al minimo. In realtà ce ne sono di fatto utilizzati soltanto uno o tre, a seconda di come lo vogliamo vedere. Il mantra più utilizzato è Buddha, Buddha, che è il nominativo di Buddha. Buddha in realtà è il termine all'accusativo e chiaramente significa Buddha, illuminato e questa è una pratica che possiamo fare durante la meditazione con respiro per cui possiamo utilizzare questo mantra per guidarci nella respirazione per cui possiamo inspirare dicendo bud ed espirare dicendo Do Butto. Butto. Butto e chiaramente questa pratica diventa tanto più forte quanto più, quanto più possiamo anche visualizzare il Buddha mentre che, che lo facciamo sentirci in piena connessione con il Buddha per cui se vogliamo provare a fare questa pratica possiamo semplicemente mantenere l'attenzione su, sul respiro possiamo anche provare a farla adesso Inspirando penso Buddha e ispirando penso Do Buddha, buddha e posso visualizzare posso sentire posso entrare in connessione con, con il buddha stesso quindi sentire forte questa, questa connessione con la buddhità sia il buddha come persona persona fisica che ha raggiunto l'illuminazione e poi il pari sia anche il Buddha in quanto qualità di essere, di essere illuminato in quanto arant perfetto, di illuminato perfetto e quindi quando noi facciamo questo mantra in realtà stiamo portando dentro di noi le qualità dell'illuminato e questa specie per chi pratica da poco può essere un buon modo per mantenere, mantenere l'attenzione se manteniamo l'attenzione sul respiro è più facile addormentarsi la classica situazione in cui stiamo meditando e poi piano piano la testa puff, casca, casca giù e talvolta casca giù ma riusciamo a essere completamente coscienti e quindi va assolutamente bene anche se poi magari ci farà un po' male il collo altre volte invece casca giù e rimaniamo semplicemente addormentati diventiamo semplicemente addormentati È una cosa talmente comune per i meditatori che nel buddismo zen giapponese c'è, c'è una figura della persona che passa con una bacchetta, con un bastone va lì e puff Dà delle botte sulla schiena delle persone per svegliarle <ride> Tunk, che non è un modo per punirli ma un modo per svegliarli sono le persone stesse che gli dicono svegliami se mi avete addormentato tra amici quando, quando si medita insieme si dice se vedi che dormo dammi una gomitata così, così mi riprendo ed è, ed è una cosa che è successa a tutti e penso che continuerà a succedere a tutti anche perché magari da volta capita che si medita che siamo molto stanchi e quindi c'è veramente poco, poco da fare contro il sonno però portando questo mantra, il mantra letteralmente vuol dire protezione vuol dire protezione perché la mente è protetta dal mantra quello che in realtà si intende è che il mantra pervade la mente riempie la mente e la, la riempie di aspetti, di aspetti salutari allora riempendo la mente di aspetti salutari allora la mente si, si sintonizza su, questa, su questi aspetti così di di libertà anziché di di attaccamenti e allora possiamo possiamo vivere meglio allora praticando già questa semplice meditazione di Buddha Buddha, inspiro Do, espiro inspiro Buddha espiro Do Buddha la mente è più protetta è protetta dalle distrazioni è protetta dagli altri pensieri e quindi la meditazione diventa più, più naturale. Oltre che praticarla in questo modo, possiamo anche praticarla camminando, se facciamo meditazione camminata, che tipicamente si fa scegliendo un punto, parlo della tradizione Theravada, si sceglie un punto a circa 20-30 passi davanti a noi e si fa avanti e indietro facendo questi, questi passi, si cammina fino alla fine dei 20 passi, in genere si fa un inchino, i angiali quindi di nuovo c'è c'è un mudra ci si gira e si rifanno i 20 passi 20-30 passi alla fine si fa di nuovo un inchino ci si rigira e si fa avanti e indietro perché tanto non c'è assolutamente nulla da ottenere e un buon modo per fare questa meditazione è di farla con il mantra alzo un piede bud poso il piede do alzo un piede bud poso un piede do bud e quindi il nostro cammino diventa allineato con il mantra possiamo allinearlo con il respiro ma possiamo anche allinearlo con il mantra o possiamo allinearlo con respiro o il mantra contemporaneamente in questo modo specie quando siamo molto agitati specie quando la mente non si vuole fermare il mantra fa proprio bene il suo mestiere di, di protezione di allineamento diventa un po' una guida per Rimanere, rimanere allineati, e questo è il mantra assolutamente principale della tradizione Theravada. Gli altri due mantra potete facilmente immaginare quali sono: sono quelli chiaramente del, oltre il Buddha c'è cioè il Dharma il Sangha dei tre gioielli e quindi gli altri due mantra sono Dhammo, che vuol dire Dharma quindi insegnamento in lingua pali in nel nominativo, quindi dammo e chiaramente sangue. che è la stessa cosa col sanga la comunità. Damma è l'insegnamento e sanga è la comunità. E quindi possiamo anche in questo caso qui inspirare dicendo dam espirare dicendo mo dammo dammo. E in questo caso sintonizziamo la mente sull'insegnamento del Buddha sulla bellezza dell'insegnamento del Buddha e possiamo sentirci riempire dalla bellezza del, del Dharma e possiamo fare la stessa cosa con il Sangha con la comunità mettendoci in connessione con tutti i praticanti da, dai praticanti che hanno accompagnato il Buddha all'inizio dai primi cinque monaci che l'hanno, che l'hanno seguito e che hanno ascoltato il primo sutta, quello della messa in moto della ruota del Dharma, fino a, ai praticanti che siamo noi stessi. E quindi, in quel caso, San, Go, inspiriamo San, espiriamo Go, San, Go. Oppure possiamo camminare, ad esempio, una cerimonia che si fa abitualmente durante la festa del Vesak e fare tre giri intorno alla statua, a una statua grande del, del Buddha, al monastero Santa Cittarama lo si fa di fronte alla statua del Buddha, del Buddha in piedi, la statua del Buddha in piedi e, e si fa un primo giro in cui ogni passo si, si porta il mantra Buddha e quindi si fanno tutti quanti questi passi, questa circumnavigazione di questa statua. Poi al secondo giro si fa la stessa cosa con Dhammo, quindi il mantra in quel caso da seguire con respiro e con i passi è quello di Dhammo, del Dharma, della disciplina. Nel terzo giro è sangue. e questa può essere una pratica estremamente, estremamente ricca perché mettendo in sintonia respiro-corpo in movimento riusciamo a, a non farci portare via dai pensieri, a non farci portare via dai ragionamenti e riusciamo quindi a magari a toccare veramente il Buddha, il Dharma, il Sangha in quel particolare, in quel particolare momento. Sembrano pratiche molto semplici e per molti versi lo sono molto semplici, ma sono anche... Pratiche estremamente, estremamente profonde. Di mantra ce ne sono altri milioni potrei dire di, di mantra. Un mantra molto importante e molto semplice è quello di Om, che non è utilizzato molto nella tradizione Theravada, ma in molte altre tradizioni, sì, non solo buddhiste c'è questo suono sacro per cui semplicemente recitando l'OM ci si può calmare e sintonizzare sullo stato di bodhicitta sullo stato di mente illuminata quindi semplicemente facendo OM magari mantenendolo molto a lungo OM più a lungo di così. C'è questo effetto che è dato non soltanto dal significato di om, che non è nemmeno un significato particolarmente facile da dire perché vuol dire in un qualche modo una benedizione, l'illuminazione, uno stato primordiale, tutto al tempo stesso, ma è proprio il suono che diventa parte, parte, vibrante, vibrante di noi, per cui se proviamo magari qualche minuto prima della meditazione a recitare questo semplice mantra, OM, senza staccare mai un OM dall'altro respirando nel, nel processo questo probabilmente ci, ci mette in sintonia con, con la pratica e quindi riusciamo a meditare, a meditare come se fossimo spinti dal vento come se fossimo una barca a vela e il vento che ci spinge più favorevolmente possiamo cominciare con l'OM e poi continuare con il Buddha e sentire come come in realtà la nostra mente che pensiamo che sia inossidabile, inamovibile, in realtà come viene facilmente toccata da questi suoni e da questi mantra. E la pratica è anche sentire l'effetto che fanno questi mantra così semplici sul nostro, sul nostro cuore e sulla, sulla nostra mente. Nella tradizione Theravada i mantra sono questi, nella tradizione Mayana ce ne sono molti, ma molti altri ad esempio c'è il mantra Kiteshvara che viene descritto nel sud del cuore che è gate gate paragate parasangate bodhisvaha che vuol dire andato andato completamente andato andato al di là illuminazione e viva e spesso si premette un uomo quindi si fa Oh gate gate paragate, parasangate bodhisvaha. Gate gate paragate, Parasangate bodhisva. Gate gate paragate. Parasangate Bodhisthva come sentite il significato del mantra che è pure un bellissimo significato vuol dire praticamente il raggiungimento dell'illuminazione quello di andare, iniziare il percorso che è il gate gate vuol dire andiamo, andiamo, andate paragate, andare al di là al di là diciamo del, di, degli attaccamenti della mente costretta in cui spesso viviamo, e Parasangate vuol dire addirittura andare completamente al di là, quello che Nesutta il Buddha descrive come prendere prendere una barca, prendere dei tronchi andare al di là del fiume eh? questo è il Parasangat andare completamente completamente al di là e al di là c'è il body c'è l'illuminazione a quel punto non rimane nient'altro che questo grido di felicità è come un urrà svaha è come un urrà però al di là del significato che è stupendo chiaramente è il suono stesso questo questo ritmo gate gate paragate Parasangate che, che ci porta con sé e poi ce ne sono altri milioni ci sono il mantra di Avalokiteshvara, di Tara, di Manjushri, del Buddha ce ne sono veramente in infinità alcuni di questi mantra nel buddismo tibetano, nel buddismo tantrico hanno bisogno di un'iniziazione di qualcuno che li insegna altri sono molto più più semplice li possiamo fare comunque ad esempio l'altro mantra di Avalokiteshvara quello forse più noto che è OM MANI PADME HUM OM MANI PADME HUM OM mani PADME HUM OM mani PADME HUM um. anche in questo caso c'è l'OM iniziale e poi vuol dire il gioiello nel loto il gioiello nell'oto che non è nient'altro che l'illuminazione che troviamo che troviamo praticando praticando il dharma anche questo è un mantra che non ha bisogno di di nessuna iniziazione quindi si può fare anche questo un bellissimo significato ma anche questo ha un suono che è come un bel vento che trascina la barca a vela e quindi io Direi che il Buddha ci ha lasciato tante, tanti, tanti modi di, di praticare, tanti modi per rendere più facile la nostra pratica, che talvolta è tutto è meno che facile, anche questa di seguire questi semplici mantra di Buddha, Dhamma e Sango, può essere qualcosa che, che ci consente di superare le difficoltà di un giorno di meditazione o di un giorno nella vita, facendoci toccare non solo con mano ma facendoci toccare col cuore la bellezza dei tre gioielli del Buddha, del Dharma e del Sangha del, la bellezza dell'illuminato, la bellezza del suo insegnamento e la bellezza della comunità dei suoi praticanti e inchinandomi con devozione ai tre gioielli di Buddha, Dharma e Sangha auspico che questa questa possibilità dei mantra ci aiuti a raggiungere l'illuminazione e che noi possiamo essere d'ausilio a tutti per diventare a loro volta illuminati. Grazie.